0: Радио. Комсомольская правда. Только проверенная информация. Не лишние деньги. Совместный проект экономического обозревателя Комсомолки Евгения Белякова и главного редактора портала Мои финансы РФ Надежды Грошевой.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Евгений Беляков. Надежда Грошева, это программа «Не лишние деньги». Надя, привет.
2: Женя, привет. Да. Всем добрый день.
1: Ну, сегодня, как всегда, будем обсуждать наши любимые денежки, что с ними происходит, куда их лучше вложить, чтобы их стало побольше. Ну
2: или как их сохранить. Так, чтобы их стало не стало поменьше. Не стало,
1: не стало поменьше, да. <смех> <смех> вот. а, ну, да, слушай, я вот недавно смотрел статистику центробанка. То есть начнем, ну, с какой-то такой основной тенденции, наверное, а, по статистике центробанка у нас уже ниже 7 процентов это средние ставки по вкладам. Это, причем, средние максимальные ставки по вкладам в банках 6,9% годовых в среднем. То есть это такой очень низкий показатель, но ну, по сути в три раза доходность по депозитам упала. Конечно, мне кажется... По сравнению
2: да, с пиковыми значениями. Ну, знаешь, как раз сейчас заканчиваются те депозиты, которые многие открывали в марте по повышенным ставкам. И это создает дополнительную проблему. Во-первых, ставки действительно стали ниже. А во-вторых, банки, видя поток людей, которые хотят закрыть свой депозит, предлагают не только депозиты, но и другие, скажем так, альтернативные продукты. Ну, вот да, буквально... мне,
1: мне, кстати, звонил один из менеджеров моего так. банка. Он, кстати, интересно, вот так приглашал меня на встречу, говорит, Евгений, у вас закончился, заканчивается скоро вклад. Вот Приходите его продлевать. Я говорю, слушай, ну, как бы есть онлайн-банк, есть мобильный банк, я там продлю. Ну, вдруг у вас есть какие-то вопросы.
2: Ну, знаешь что, поскольку я работала инвестиционным консультантом в банке, то могу сказать, что есть у банковского работника KPI. Во-первых, он должен назначить определенное количество встреч, но ну, из этих встреч, естественно, провести определенное количество продаж. И депозит тут не является продажей, поэтому э, сами банковские работники очень заинтересованы в том, чтобы продавать какие-то иные продукты. Вот буквально на днях мне звонила подруга, беременная подруга и рассказала, что э, она пришла в банк закрывать депозит, а ей предложили какой-то инвестиционный продукт. Она это так назвала. Когда я спросила, а что же это было, она сказала, знаешь, я что-то не разобралась, но мне сказали, что это на 20 лет и э, должно, э, ну, очень привлекательная доходность будет. Но когда мы стали разбираться, то есть я попросила ее все-таки прислать документы, потому что что такое инвестиционный продукт, э, не очень понятно, да, и оказалось, что это продукт который называется «Инвестиционное страхование жизни». Как mm. раз один э, из... Э... Ну, одно из альтернативных предложений сейчас активно пользуется популярностью у менеджеров в банке. Э они вместо депозита предлагают вложить вот деньги таким образом. Ну Причем mm -hmm. не
1: говорят, что это получается. Что
2: они срок, говорят завуалированно, что это инвестиции, что это все-таки приходят в надежный банк, что это лучше, чем депозит, хотя это не лучше, чем депозит. Просто это иной продукт. Да? То есть что такое инвестиционное страхование жизни? Человек получает страховку. Страховым случаем является смерть или потеря трудоспособности. То есть в случае, если, там, не дай бог, он умрет, ну, его родственники получат достаточно круглую сумму. Но на протяжении 20 лет, например, он должен будет вносить по этому страховому продукту определенный взнос. Но в данном случае предложение было на там, 200 тысяч рублей в год. То есть ну, это обременяет человека да, ну, некоторым да.
1: образом. Как ипотека практически. Ну,
2: так ипотека да. Трудовая. Дополнительная ипотека. Дополнительная, да. И очень часто люди не разбираются вот в этих деталях. Ну, им кажется, ну, раз менеджер предложил, наверное, это что-то... Какой-то действительно выгодный продукт, и стоит туда вложить деньги. А потом мучаются, потому что, с одной стороны, это не депозит. То есть он не застрахован по системе. У нас есть система страхования вкладов, и все вклады застрахованы. Так вот, все, что не является вкладом, под эту страховку не попадает. А, ну, если... То есть надо
1: будет общаться с, со страховой компанией, Да,
2: и, и более того, вот многие не понимают, что если они пришли в банк и там приобрели вот этот страховой продукт, они уже становятся клиентом не банка, а страховой компании. И в случае возникновения каких-то сложностей, проблем, ну, мало ли вдруг эта страховая компания лишится лицензии, разбираться они будут уже не с банком, а с той компанией, которая продала им полис. Банк тут просто посредник.
1: Я, кстати, почему не повелся на вот этот звонок менеджера? Потому что, когда я, я вспомнил, когда я оформлял карточку в этом банке, ну и достаточно там минут 10, наверное, сидел, пока все оформляли документы, за соседней стойкой, как раз менеджер, значит, рассказывал, показывал какие-то графики. Вот, смотрите, цена акций идет вверх. Вы здесь, вот как-то так. В общем, очень так объяснял, объяснял. Я хотел подойти к этим мужчинам, которые там сидели, да, и сказать.
2: «Бегите!» <смех>
1: <смех> вот, Ну, не стал этого делать, конечно. «Беги, да.
2: Лола, беги!» <смех> да,
1: Они вроде сами все поняли. вот Сказали, что мы подумаем, да, и ушли. Я думаю, ну, слава богу.
2: <смех> <смех> ну, кстати, у такой практики есть ну даже название, называется «миссейлинг». То есть, когда работник банка продает продукт клиенту, который не соответствует его запросам. Ну, в данном случае человек пришел вложить свои деньги на депозит, продлить депозит, хочет получить какой-то надежный продукт под ожидаемый процент. А ему говорят, ну, слушай, сейчас ставки упали, давай другой. Какой-нибудь продукт мы тебе сейчас предложим И начинается вот, э, Инвестиционное страхование жизни – это один из продуктов Которые предлагают Есть м, разные альтернативы Бывают еще, например, структурные ноты Это тоже не вклад А продают Ой, его да, очень а, <связано>
1: <давай сейчас связано> Я одну историю про инвестиционное страхование жизни скажу Чтобы ну, не все думали, что это так уж плохо да? а У меня, например, этот депозит есть Ну, не депозит, да, скажем так То есть э, этот вид финансового инструмента Он у меня есть а Чем он мне нравится ну, по крайней мере, как я для себя понял, я там определенную долю своих вложений, то есть небольшую откладываю себе, там, скажем так, на пенсию. вот И чем он мне нравится, тем, что он заставляет меня сберегать. То есть у меня автоматически карточки деньги списываются, мне не нужно каждый раз думать, отложу я сегодня, не знаю, в этот месяц 10 тысяч или 20 тысяч. Да, я знаю, что мне вот вот профис нужно, чтобы на карточке были, была какая-то определенная сумма, которая спишется и запишется мне вот на этот инвестиционный. Счет. поэтому то есть в целом у него вот мне кажется, Не, у него
2: есть конечно же да. определенное преимущество ну, например в семьях где есть один человек который зарабатывает деньги угу. да является основным источником дохода но конечно же ему нужно продумать разные риски да, и в таких семьях ну, рекомендуется, чтобы был продукт такой, хотя бы на небольшую сумму. но ну, потому что в случае потери дохода у этого человека, вся семья окажется, может оказаться за чертой бедности, да, потому что у них не будет источника дохода. Это те вопросы, на самом деле, которые нужно обязательно в семье продумать, проговорить. У нас как-то не принято вообще обсуждать вопросы болезни и смерти, но, на самом деле, это самые как раз серьезные финансовые вопросы, которые внутри семьи стоит обсуждать обсуждать и продумывать, потому что без э, продумывания этих моментов э, нет никакого финансового планирования. Но, опять же, вот я по опыту работы в банке, в, я работала в Западном банке, и э, даже при приеме на работу заполняется достаточно большой пакет документов, и там уже сразу же нужно подписать э, документ такой, кому достанутся все мои э, накопления в случае смерти. То есть этот ну, момент конечно. нужно продумать еще при приеме на... Конечно же, каждый, кто подписывает этот документ, надеется, что этого не произойдет, но продумать этот риск нужно, потому что есть вокруг люди, которые потом останутся, и они будут наследниками, и нужно понять, кому действительно это все все перейдет. Я помню.
1: Да, это, кстати, мне кажется, давай сделаем отдельную передачу еще про это. Я думаю, в какую-нибудь ближайшую неделю, потому что тема действительно очень большая и они очень мало говорят. И вот, кстати, очень интересно, что действительно подписывали вот эту бумагу, потому что недавно, я относительно недавно писал, делал публикацию об этом, 300 миллиардов рублей неопознанных денег, это по примерным расчетам, лежит в российских банках. То есть в большинстве случаев это деньги умерших людей, чьи родственники не смогли их найти и, соответственно, обратиться за ними. Вот, да, есть, это, это на самом работа.
2: деле большая проблема, и как раз поскольку в России просто об этом не принято говорить. И очень часто те, у кого, ну, как правило, это глава семьи, который зарабатывает, он что-то откладывает, но он не говорит, где находятся эти деньги. И еще если на банковском депозите эти деньги найти можно, ну, если пройти по всем банкам, да, э, с, ну, в общем, есть механизм, можно найти эти деньги родственникам, да, да. прямым наследникам. Но если эти деньги лежали, например, в ПИФах, uh -huh. в инвестиционном фонде... Или в очень
1: маленьком банке.
2: Или в очень маленьком yeah. банке. Найти их практически невозможно. То есть потратить. На... Зачастую просто родственники не знают, что эти деньги были. Mm -hmm. yeah. И потом oh. действительно очень многие... Мне просто рассказывал один человек, как он получил наследство, когда его отца не стало, и он знал, что еще помимо там квартиры и банковского депозита где-то были паи. Но паи эти найти... Он не, не
1: удалось, да? Понятно. <свят> Ясно. Обязательно эту тему разберем в одном из ближайших наших эфиров. Прервемся на рекламу и вернемся через парламент.
0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков. Только правда. Не лишние деньги. Совместный проект экономического обозревателя комсомолки Евгения Белякова и главного редактора портала Мои финансы РФ Надежды Грошевой.
1: Итак, мы снова в эфире. Евгений Бляков, Надежда Грошева. Говорили про инвестиционное страхование жизни. То есть ну, как плюсы, так и минусы в этой истории есть. Минусов, к сожалению, мне кажется, у этого продукта сейчас больше. В основном за счет вот такой очень некорректной работы, мне кажется, многих менеджеров. Вот как мне кажется. Да,
2: мне кажется, просто э, здесь нужно четко понимать, что это за продукт. Это не альтернатива депозиту, не альтернатива вкладу. Это э, страховой продукт, который действительно помогает защитить от некоторых рисков, помогает накопить, как вот э, ты используешь да, этот э, инструмент. Не стоит рассчитывать, что по нему будет какая-то сверхдоходность. Угу, как нему, правило, все-таки по доходности. нему очень небольшая доходность. И он помогает эти деньги не потратить. Они будут на отдельном счете лежать, и через... Э, при наступлении страхового случая, там, либо определенном количестве лет, либо негативного страхового случая, деньги можно получить, ну, скорее всего, с доходностью, которая покрывает инфляцию. То есть они будут не обесценятся за это время. Разбирал. Когда человеку предлагают в качестве альтернативы, и он не разбирается в том, то, конечно же, ну, негатив получается. Не тот продукт нужен, когда он хочет продлить депозит.
1: Да, я, кстати, когда выбирал э, между страховкой, то есть, есть же вариант взять рисковое страхование жизни. Ну, то есть, если что-то произошло, э, я плачу условно 10 тысяч рублей в год, и мне э, там потом, ну, допустим, ну, не мне, а семье э, выплачиваются там миллион, два, там, три, да, неважно. То есть, это будет такая некая страховка. Но э, мне лично вот было жалко. Да? Я думаю, ну, эти ж я же 10 тысяч рублей -то уже назад никак не получу, а вдруг ничего не произойдет. Да? И, а поэтому я выбрал вот такой продукт, который вроде как: э, у тебя сохранил это твои деньги и в в конечном итоге, даже если э, ничего не произойдет, даже если буду жить долго и счастливо э, до 80 или 90 лет, да, то я их через 20-25 лет все равно смогу получить. То есть для меня вот это было большим преимуществом этого продукта, э, потому что у меня все-таки некая сумма копится, там определенный процент моего взноса забирается в качестве страхового э, платежа, так называемого, но как бы основная масса остается и либо родственники могут этим воспользоваться, либо я сам, если условно я не переживу, да, например. <смех> <смех>
2: Пусть так и будет. <смех> а, да, действительно, как сберегательный продукт, он, мне кажется, вполне удобен. Главное, что вот ты разбираешься, да, ты понимаешь, почему ты это выбрал и а зачем это нужно. <смех>
1: Да, ну, кстати, да, То есть я провел такое исследование для себя, взвесил, что мне важнее, ну, не, не уверен, что, например, я поступил правильно с точки зрения там, финансов, да, допустим, может быть, моя э, упущенная прибыль, да, от, этих, от вложения этих денег, она выше, чем те деньги, которые я бы потратил условно на обычную рисковую страховку, но, ну, какая разница, да, вот, Ну, вот.
2: это твой осознанный выбор. Да, да, ты просто, сам спасибо. это понял. А, давай поговорим еще про другие альтернативы, альтернатив, которые да, тоже да. сейчас а? предлагают. Э, уже назвала структурный, структурная нота или структурный продукт, иногда это бывает структурная облигация. Э, тоже предлагают активно в банке, когда человек закрывает э, депозит. Говорят, у нас есть более доходный до, э, инструмент. Давайте мы, там, ну, например, э, структурная облигация. Это ценная бумага которая состоит из за определенной структуры, то есть это не совсем акции, не совсем облигация, у нее внутри вшито сразу же несколько продуктов. Как правило, туда там входит в том числе э, такой рискованный продукт, как опцион бумаги. Ну, то которая... есть там
1: входят, как я помню, там четыре компании вот, как правило входят, вот они как, ну, как Они так...
2: по-разному, по да, очень по-разному, да. потому что структура может и две быть, и десять, и mm -hmm. целый пакет из тридцати может быть. Тут все зависит от того, кто собирал вот этот продукт структурный. Да? То есть структурный он, потому что у него есть определенная структура, да? он mm -hmm. неоднородный. Как
1: раз Но... из серии «Кручу-верчу» запутать хочу.
2: Да, вот помнишь фильм, по-русски не помню, как название, «Биг про кризис 2008 года?
1: Да, сейчас погуглю, да.
2: И там как раз один из менеджеров объясняет, точнее, не менеджер объясняет про этот продукт, а шеф-повар объясняет про структурный продукт, что если это очень схоже, как если бы у меня осталась двухдневная рыба, я бы ее, конечно же, как рыбу не продал, но в качестве для того, чтобы положить ее в суп, она вполне сгодится. Так, вот суть именно такая. То, что игра нельзя на продать... понижение
1: называется. Да, игра на игра понижение. На понижение. Да, да.
2: да. Точно. А, так вот, то, что нельзя было бы продать по отдельности в, в качестве структурного продукта, очень даже неплохо продается. А, рисков много, потому что нужно разбираться в деталях. Всегда. К чему привязан, что там внутри лежит, чей это опцион, потому что э, кто выпустил эту бумагу? Сейчас очень много сложностей у тех, кто, ну, например, они покупали в российском банке такие бумаги, а на самом деле э, выпускала такую бумагу дочка этого банка, которая зарегистрирована где-нибудь в офшоре или э, в какой-нибудь иностранной юрисдикции. И сейчас эти бумаги заморожены, потому что а, не работает вот этот мост а, с Евроклиром. Mm -hmm. а, поэтому, опять же, в качестве альтернативы, ну, я бы предостерегла использовать, особенно сейчас. Давай еще побольше расскажем про
1: этот продукт. То есть, условно, у нас, вот, вот как, как я его понимаю, как мне, по крайней мере, его предлагали, у нас крупные банки их тоже предлагали. То есть, там, условно, есть четыре компании, допустим, да, четыре компании. У меня просто был очень интересный кейс, когда ко мне обратилась, в общем, одна моя знакомая и сказала, слушай, мне вот что-то там в банке продали, я не понимаю, что. Вот, посмотри, пожалуйста, насколько это все все вообще адекватно и все остальное. Вот так вот ей, а, ну практически бабушки уже, а, в общем, такому а, божьему одуванчику продали структурный продукт на акции а, четырех оборонных компаний Соединенных Штатов Америки. Я вообще не представляю. То есть это российский банк продал структурную ноту, состоящую из четырех вот, оборонных компаний США. Причем вот, как
2: раз продали. тот случай, когда российский банк продал, но скорее всего выпустила бумагу дочка этого российского банка, которая зарегистрирована где-нибудь в офшоре. Это государственный
1: а... банк, причем был насколько я ну, помню. Ну и у государственных
2: да. банков наших <свят> точно также есть дочки, которые зарегистрированы в офшоре, они выпускают <свят> ценные бумаги. То есть,
1: же они хотят зарабатывать, да? Да. <свят> <свят> вот, в общем, там и там что интересного из вот этих исключений, да, и таких нюансов этого продукта было то, что если сейчас вот я точно проценты не вспомню, но, грубо говоря, если акции хотя бы одной из компаний падают все больше, чем на 25%, то она получает 0. Вот да, это вот
2: условие, так условие, да. Я
1: могу чуть-чуть ошибаться, может быть, угу. в процентах, но мне кажется, где-то где примерно так это было. Но
2: ты прав в том, что там очень часто есть вот эта вилка доходности и условий, и условий, как ты будешь получать доходность. То есть они не абсолютно коррелирует с основным э, активом, да, там, с акциями. То есть, э, если ты просто купил акции, да, вот, насколько они подорожали, столько ты получил, насколько подешевели, столько получил. А, как правило, в структурном продукте есть какая-то развилка. Вот, например, да не 25%. для клиента. Ну... Да.
1: Потому что, то есть, как обычно, да, обычно менеджеры сосредотачиваются в основном на плюсах, да, они говорят, вот смотрите, вот если акции выросли настолько, вы получаете вот столько, да, и судя по их объяснениям, я понимаю, что в структурной ноте всегда вот, прибыль клиента, она ограничена, то есть у нее есть определенный потолок, то есть даже если mm -hmm. акция выросла там в 2 или в 10 раз, то клиент получит все-таки меньше, потому что какую-то часть заберет себе банк в виде комиссии и так далее. То есть прибыль ограничена. А вот как раз убыток, он стремится очень часто вот именно к нулю, что там есть вот такая история, что, что если вдруг какая-то катастрофическая ситуация на фондовом рынке, даже не банкротство компании, а просто падение ее акций на приличный процент, то тогда, как раз за счет того, что там вот этот опцион да, присутствует, вроде как mm -hmm. он безопасный, да, он увеличивает безопасность этого продукта, на самом деле он увеличивает безопасность только, получается, инвестиционной Балу. компании. Вот. И, и это, конечно, ужасное условие, которое просто вот особенно сейчас мы видим, как снижаются котировки многих акций. Там, в да, тех и да.
2: опять же повторить, что по таким бумагам есть еще дополнительные риски. Мало того, что э, риск Рыночный, да, рыночный риск, связанный с изменением цены актива, который лежит внутри. Но очень большие инфраструктурные риски, потому что нужно разобраться, кто эту бумагу выпустил. Какой именно, как правило, банк, который продает, он не сам выпустил, не вот э, российский банк, который тут находится, а выпускает все-таки родственник, ну, дочерняя компания этого банка. А Во-вторых, второй момент, где хранятся эти бумаги, потому что хранятся, раньше они все время хранились в иностранном депозитарии в основном, и к доступу сейчас к этому депозитарию у нас нет. Нет. Наверное, те бумаги, которые сейчас продаются, у них иные условия, но никто не знает, как э, все, все поменяется и какими будут эти инфраструктурные риски через полгода, год э, или два года. И э, третий важный момент. Э, риски, связанные ну, с банкротством самого института. Ну, был, помнишь, несколько лет назад э, э, достаточно много банков ушло у нас с рынка, да, э, был процесс очищения банковского сектора. Так вот, в одном из банков многим клиентам вместо депозитов в какой-то mm. момент предложили большое количество вот этих структурных нот. Когда банк обанкротился, и все они пришли э, требовать э, свои деньги обратно, да, писать э, в агентство по страхованию вкладов э, заявление на возврат денег. Ну, в общем, все... Но им, все естественно, пропало. отказали, да, потому что... Давай да, продолжим
1: и... эту историю буквально через несколько минут. Нужно прерваться
0: на новости. Оставайтесь. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Не лишние деньги. Совместный проект экономического обозревателя комсомолки Евгения Белякова и главного редактора портала Мои финансы РФ Надежды Грошевой.
1: Снова в студии Евгений Беляков, Надежда Грошева. А, обсуждаем альтернативы, которые банки предлагают а, вкладчиком а, взамен а, выгодных вкладов, которые у нас были начиная с весны, и которые не продлеваются по тем ставкам, по которым мы хотели бы их продлить. И как
2: раз сейчас заканчивается.
1: Да, и как раз сейчас заканчивается. Да. Я, кстати, сделал несколько вкладов долгосрочных. Один у меня даже годовой вклад есть.
2: Ну, -ка, по какой ставке? Похвастайся.
1: меня 12 процентов. <смех> <смех> Один полугодовой есть под 14%, да, но вот, вот он, конечно, скоро закончится тоже уже. Вот, поэтому, ну, в общем, есть нюансы, да.
2: И по какой ставке тебе предлагает банк продлить?
1: А, продлить, да, он, банк предлагает продлить по ставке, ну, соответственно, 6-7% то есть сейчас, но... там, я, кстати, помню, Про
2: уловку, как... да? да, да как...
1: Мне кажется, я уже об этом говорил в эфире, а может быть нет. В общем, скажу так. Банк сейчас один из крупнейших наших банков, он делает так. Он пролонгирует вклад, то есть у меня вот этот вот краткосрочный вклад был на три месяца, и он говорит, вот, Евгений, мы вам Пролонгировали вклад на тот же самый срок. В общем, теперь по ставке там 4,9. Вот. Я, ну я смотрю, так думаю: о, 4,9. Я думаю, ну, что-то маловато, ну, наверное, такие условия. Ну, ладно, пускай лежит. Я залезаю сразу же в мобильном приложении. Просто думаю, для интереса посмотрю, если новый вклад сейчас открыть. Думаю, сколько ставка будет: 7% годовых. То есть расчет на то что человек подумает, ну, продлился, продлился, вроде деньги сейчас особо не нужны, снимать не буду, ну, пускай, в общем, лежит. Ну, большинство из нас так делают, да, то есть большая часть складов, она продлевается и, собственно, э остается лежать в банке. Э и получается, что э банк пользуется, я уверен, думает, что треть клиентов просто этого не заметит, и банк дополнительно, в общем, ну, в общем не отдаст семь процентов им, а отдаст им всего пять процентов по истечению уже второго вот этого срока вклада. То есть это прям такая хитрость, хитрость, которую... Хитрость, мы,
2: ну, ну <связь> понимаешь, многие забывают, что банк все-таки коммерческая организация. <связь> Конечно же, на каждом шагу банк ищет свою выгоду. <связь> не надо думать, что кто-то там сидит и готов раздавать просто так деньги, Клиентам,
1: это просто... Меня что это поразило? Меня поразило, что это такое некое ноу-хау. То есть раньше банки делали... Ну, они продлевали, ну, вот по тем рыночным ставкам, которые сейчас есть в банке. А сейчас вот они придумали вот эту фишку, понимая... Ну, это, видимо, какая-то психологическая... Уловка, да. То есть вот это
2: продление, это, конечно же, уловка в том смысле, что большинство людей не пойдут если можно не совершать какое-то действие, люди не будут его совершать, mm -hmm. <laughs> то есть ну, вот, да, примут да. те условия, которые есть, только бы не, ну, дополнительные раз не принимать никакое решение.
1: Ну, слава богу, что сейчас вот есть вот это онлайн мобильное приложение. Я, собственно, когда увидел это, я тут же закрыл вклад вот, ну, потому что он только что переоткрылся, да, то есть там никаких накопленных процентов нет, они уже начислились, то есть я его закрываю, мне, конечно, три раза еще спросили, а вот смотрите, к концу срока вы сможете заработать столько, может быть, подумайте, не закрывайте, пожалуйста, вклад, ну и так далее. Ты его закрываешь, открываешь новый, кладешь туда эту сумму и, собственно, получаешь уже там не 5%, а 7%. Да, ты процентов... сломал систему в общем. Да, ну, да, наверное, да, это же наше, мы тоже хотим, банки хотят. Да, да, да,
2: в то и дело, что тут, мне кажется, кажется нужно за свои деньги обязательно бороться да Правильно. потому что банк за каждую копеечку вот делает все чтобы заработать еще и еще а люди как-то благостно так относятся к банку ну наверное они там лучше знают нет нужно каждый шаг проверять смотреть что они там предлагают ага. потому что они э, зарабатывают за счет клиентов
1: да. Ну, кстати, вот и держать я еще для себя понял, что, конечно, нужно максимально-максимально вот все закидывать на накопительный счет. То есть вот, то есть не держать это все на текущем счете. Да,
2: чтобы это. сберечь деньги от себя. Да. Это же золотое правило. Пришла зарплата, сразу же как минимум 10% переведи на накопительный счет. Не, я,
1: я, про другое, я про другое. Вот М -м. у нас условно приходит э, зарплата. Да, да. То есть, допустим, ну, какие-то среднюю зарплату, ну, 50 тысяч у нас приходит, да, у людей. Вот, и вот, ну, и как бы они лежат на карточке, лежат, да, здесь 5 тысяч потратили, тут за коммуналку заплатили, тут и так далее, да, но получается, все равно вся сумма не тратится в первые же дни. В основном, ну, как-то постепенно расходуются, часть может подкладывается и так далее. Но эти деньги лежат на текущем счете, а у некоторых... Какие-то остатки еще копятся, например, да, они думают, ну, может быть, пригодятся, да, может быть, какая-то крупная покупка будет, может mm -hmm. быть, какая-то поездка, я их пока оставлю, не буду их на, вклад, на вкладе морозить, но при этом они получают 0% годовых на свои остатки, хотя могли бы получать условные там 3-4 или даже 5% по накопительным счетам, если бы просто всю сумму перекинули накопительный счет. И забирали ее частями для совершения каких-то покупок, например, то есть держали минимум какой-то на текущей карте, а вот все остальное на накопительном счете. Они, конечно, ну, небольшие, да, окей, 3-4%, но все равно, мне кажется, это такая, потом потихонечку-потихонечку там 10-100 рублей 500 или 1000 уже набегает за год, за месяц и так далее. Поэтому, ну, то есть я, по крайней мере, себя вот пытаюсь ограничивать для того, чтобы максимально-максимально тоже с банка получить деньги. Я помню, я разговаривал с кем-то из банкиров, и она мне такую интересную вещь сказала, говорит, вот деньги, лежащие на текущем счете, это лучшее, что может быть для банка.
2: Да, ведь вот эти остатки, которые лежат как бы без дела, по ним, с одной стороны, это не пассив банка, по нему не надо выплачивать проценты, но точно так же они числятся, и эти деньги можно использовать в том числе для того, чтобы купить ОФЗ на какой-то короткий период, то есть еще О, и получить так, доходность да. а, да. а, Ну, там, хотя бы соизмеримую с инфляцией. Точно, получается, вот,
1: получается, банк да. использует вот эти наши... А, если на этих деньгах не зарабатываем мы, то на них зарабатывает
2: банк. Поэтому важный лайфхак от Евгения Белякова, что деньги надо переводить на накопительный счет, и копеечку хотя бы зарабатывать.
1: Да, да. Ну, я вот Стараюсь, Там, конечно, тоже хитрые схемы. Надо смотреть, что в каком банке накопительном счете держать. Некоторые берут минимальный остаток в течение месяца, а вот я, например, выяснил, что у одного из банков, ну, который у меня есть, у них на накопительном счете выплачиваются проценты в течение по итогам каждого дня. То есть угу. вот на, на минимальную сумму. Да,
2: вот это как дня, раз очень выгодно. Но
1: получается средняя некая за месяц. То есть это лучше, чем условно, у меня было вначале там 50 тысяч рублей, я там условно потратил в конце месяца 10, и они проценты мне только на десятку начислили, наверное, не очень это хорошо. Вот. Поэтому тоже здесь с выбором накопительного счета нужно вот эти нюансы узнавать, и, ну, для того, чтобы как-то максимизировать свою доходность. Иначе тоже могут быть какие-то ожидания. То есть вроде как у меня постоянно накопить на счете какие-то деньги, а начисляется вот столько, да, а потом оказывается, что просто такие, такие условия, ну, вот, собственно. Вот, давай еще об альтернативах, да, куда... Да,
2: эти... еще пары... один продукт, который часто предлагают в банке, пиф-поевой инвестиционный фонд. А, как правило, тоже говорят, что вот вкладу небольшой процент, а тут заработать можно гораздо больше, посмотрите, какая была доходность за последний год, есть ä, разные пифы, да, что такое пиф инвестиционный фонд, это большой портфель, в котором лежат определенные активы. Это может быть портфель облигаций, портфель акций или смешанный фонд, или фонд такой же как, по составу, как индекс. В общем, фондов множество разных. Отличаются они как раз видами активов, в основном облигационные или те, которые вложены в акции. Но риски, соответственно, связаны с вложением рыночным риском, Рыночные, то да. есть, потому что доходность в прошлом, она не гарантирует доходности в будущем, то есть, да, менеджер может показать очень красивый буклет, как стоимость этого фонда росла за последние годы и сколько заработали на этом инвесторы, но это не гарантирует, что в следующем году или там, месяце ближайшие будет вообще похожая динамика, да, все может и упасть и очень сильно измениться. И опять же, все-таки ПИФ – это рискованный актив, он, я не хочу сказать, что это плохой инструмент, ПИФ – прекрасные инструменты, просто это не депозит, не вклад. Ну, гарантированной
1: него... доходности нет. Да,
2: нет есть... гарантированной доходности, даже если это фонд облигаций, да, по, по нему точно так же может быть просадка в какой-то момент, и можно там потерять деньги, и он не входит в систему гарантирования страхования вкладов, поэтому ну, да, опять же, получается,
1: не банк отвечает э, по своим обязательствам перед э, клиентом, а некая управляющая компания, которая входит в структуру банка, но, по сути, банком не является. То есть здесь тоже есть определенные риски, что если с этой управляющей компанией что-то происходит, то здесь... Ну, хотя там тоже есть пифы, все-таки там есть спецдепозитарий спец так называемый. То есть там, в принципе... Да, там продумана
2: защищены. вот эта процедура э, э, в случае банкротства, она очень э, э, хорошо продумана, но все равно надо понимать, что это не банк. Да, что тут это не, не гарантировано, что эти деньги вернут как со вклада.
1: Uh -huh. Ну да, то есть есть, есть рыночный риск, да, который нужно все-таки учитывать. Но вот, кстати, насчет пифов, последнюю ремарку скажу, и надо будет нам прерваться на, на пару минут, что мне не нравится в пифах, что там очень высокая комиссия. То есть там 2-3-4% даже есть от суммы в год. То есть это очень съедает достаточно приличную доходность, поэтому тоже надо это иметь в виду.
2: Вот. Да, ты прав. Причем часто бывает, пив ПИФ вкладывает еще и в родственные О, э, да, да, активы, получается, да, там зарабатывают дважды. Можно посмотреть, что там.
1: Поясним сейчас эту схему. Буквально через пару минут вернемся. Оставайтесь с нами.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио. Комсомольская правда. Ведь радио КП это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Не лишние деньги. Совместный проект экономического обозревателя комсомолки Евгения Белякова. И главного редактора портала «Мои финансы РФ» Надежды Крошевой.
1: Итак, мы снова в эфире. Заключительная часть нашего подкаста, нашей программы «Не лишние деньги». Обсуждаем альтернативы, которые могут вам предлагать банки и, собственно через какой скептический, как взгляд или взгляд нужно смотреть на все эти предложения для того, чтобы вы были максимально готовы к ним и, соответственно, уже как-то взвешенно принимали свои решения. Давай вот про эту схему с ПИФами расскажем. Это действительно очень... Как ты говорила, что банк заточен на то, чтобы по максимальному разряду с нас взять деньги. И вот здесь вот эта схема очень нравится. Да, такое
2: бывает например, что по его инвестиционный фонд, во-первых, ты сказал, что там большая комиссия, действительно она там большая, а потом смотришь внутрь, что же, да, за что они берут комиссию? За то, что управляющий покупает какие-то активы и за этим портфелем следит. А внутри портфеля, например, лежат облигации а, этого же банка или родственной компании. То есть они дважды берут комиссию, получается, с клиента за то, что еще и привлекают деньги в родственные компании.
1: Есть, есть кстати, еще более крутая схема, которую я видел. У нас же очень часто сейчас говорят про то, что ну, сложно же угадать, да, что вырастет, что упадет. Поэтому говорят, что ну, покупайте какие-то индексные фонды или вот что-то вот такое, что включает в себя несколько классов да, каких-то активов. Так вот, один из банков делал, может быть, и делает до сих пор следующее. Он продает фонд фондов. Так. То есть у него есть условно пять фондов отраслевых как-нибудь. Металлургия, электроэнергетика, не знаю, что-то что еще, нефтянка и так далее. Он, соответственно, с каждого из этих фондов управляющий берет по 2-3%. Потом он создает фонд фондов, включает туда все свои 5 отраслевых фондов. И опять же, за управление якобы этим фондом еще дополнительно еще 2-3%. Идеальная схема просто. Да, фантастика.
2: Но да. При том, что большинство этих инструментов, они доступны частному инвестору. Он может сам составить точно такой же портфель и не платить за, этого, за это 2-3% комиссии. Там,
1: кстати, вот есть сейчас более интересная, как мне кажется, история. Есть у нас традиционные паевые инвестиционные фонды, которым уже, мне кажется, лет 20, да, наверное, на нашем <музык> рынке они существуют. И в последнее время появились биржевые фонды. Вот. Я, честно говоря, так до сих пор не понимаю. Мне кажется, разницы между ними вообще никакой. Чисто с технической точки зрения, но они берут гораздо меньшую комиссию, то есть э, в среднем где-то 1% э, от суммы, и это уже ну как бы по-божески уже, даже да, меньше, и э,
2: биржевой инвестиционный фонд можно в любой момент продать, в любой момент купить. Вот открыт у тебя, например, счет, э, брокерский счет, э, и лежат там свободные деньги, там можно покупать акции, облигации, а можно посмотреть, какие фонды сейчас э, доступны, купить фонд, в нем действительно, как правило, комиссия ниже, и не нужно идти в офис, чтобы продавать потом фонд. просто нажимаешь кнопочку, продаешь и все. Ну, ну, да. Но точно такие же риски. Рыночные риски никто не отменял. Да? Нет никакой гарантии доходности по паевым инвестиционным фондам. Все зависит от активов, которые лежат внутри. Они могут как расти, так и падать. И даже если там лежат облигации, они точно так же могут расти и падать. А
1: давай еще одну альтернативу тогда рассмотрим. То есть валюта. Да, сейчас все говорят, что ну, какую-то часть может быть перевести в валюту на фондовый рынок и так далее. То есть вот какие у нас есть, в принципе, валютные альтернативы?
2: Ну, получается, что, наверное, сейчас в основном с Юанем валютная альтернатива связана? Ну, я вот
1: смотрел наличный юань. Он, конечно, его очень сложно найти, мне кажется. Но, в принципе, у нас в банках он есть. Но разница между покупкой и продажей, ну просто меня лично поразило, когда я пришел тут в обменник посмотреть э, на курсы, э, на экскурсию, да, скажем так. 9 рублей, э, значит, покупали юань, 12 рублей его продавали. Это при рыночном курсе в районе там 10 было. То есть 20% по сути такой комиссии при продаже наличного юаня, вот, ну, меня это, честно говоря, смутило. То есть, конечно, можно купить это, ну, лучше всего это покупать на брокерском счете, вот, другое дело, что, что с ним делать, то есть это же, он же просто лежит, он... Да, абсолютно
2: деньги. так, сам по себе он не приносит никакой доходности, и ходят разговоры о том, что было бы здорово добавить бумаги в юане, ага. но там очень много инфраструктурных сложностей, не так просто добавить, ну, у нас торгуются, да, и на Санкт-Петербургской бирже, и на Московской бирже акции иностранных компаний. Uh -huh. И если достаточно прозрачный механизм вот этого добавления, там, американских бумаг и европейских, ну, с европейских чуть сложнее, то с китайскими бумагами там uh -huh. очень много сложностей, и я не думаю, что они прямо в ближайшее время появятся. Сейчас есть, появились гонконгские бумаги,
1: я, кстати, вложил. <смешок> да? <смешок> ну и
2: как? Как? Расскажи. <смешок> да пока,
1: ну, плюс-минус. Что-то в небольшом плюсе. А что <смешок> а купил? небольшом минусе. Ой, я купил Алибабу, соответственно. Я купил Алиэкспресс, соответственно, головная компания Алиэкспресса. Uh -huh. uh, еще я купил, честно говоря, на Абу. <смешок> Чтобы <смешок> попробовать, думаю. Дай попробую, как себя пока. Там Tencent. Uh, вот. Я прочитал. То есть для, для большинства. А, Xiaomi я купил из того, что известно. да, вот Продавец... Мобильников и прочей техники, и к съеме, вот, соответственно, я его тоже купил. Ну, опять же, да, поясню, что это никакая не инвестиционная рекомендация, вот, но решил попробовать, да что это будет, как это будет. И кстати, еще купил э, облигации одной российской компании э, в юанях, которые вот выпустили, тоже тоже с большой помпой, все это, все это было выпущено. Я думаю, ну, раз э, у меня уже куплены были юани, я думаю, ну надо их вложить хотя бы во что-то, да, э, чтобы что -то, во что-то, что приносило бы доход. То есть мы в юанях можем, по сути, получать доход, либо мы можем их положить на вклад, то есть у нас крупные банки, некоторые уже делают вклады в юанях и уже дают за них определенные деньги, там до полутора двух процентов годовых. А здесь были облигации под 3,7% годовых. Ну, собственно, вот решил попробовать. Ну, Какую-то часть я в них вложил, ну и так смотрю. Вот. Ну, чтобы без дела не лежали просто. Да. Понятно, что есть расчет на рост китайского юаня, на рост там, других валют, но, тем не менее, лучше, лучше, чтобы еще и дополнительно к нему был какой-то дополнительный, пассивный доход. Вот я лично для себя такое решение принял.
2: Ну, это верное решение, чтобы деньги просто не лежали.
1: Да, ну, посмотрим. Это все равно пока такой эксперимент, да, то есть я так потихонечку смотрю, что-то покупаю и уже... Мне кажется, это такое лучше всего, то есть не, не бросаться сразу, да, как у нас часто вот в разговоре со знакомыми, с друзьями, с родственниками, вот часто у всех вот какие-то крайности, да, все, все хотят, ой, сейчас точно все деньги нужно в доллары, или там, сейчас все деньги нужно в какие-нибудь облигации или акции, да, или что-то, да, то есть все вот мыслят вот этими крайностями, чтобы ну либо все, либо ничего, да.
2: Да, 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 Мне
1: кажется, наоборот, нужно так точечно входить, чуть-чуть выиграли хорошо, проиграли, ну убытки будут не такими серьезными, то есть ну такой более осторожный подход.
2: Диверсификация, в общем. Да,
1: э да, ну и эксперименты, превыше эксперименты. всего. Я, как разговаривал с одним из знакомых, который там удачно вложился в биткоин, скажем так, да, вот, и он объяснил свою позицию примерно так тогда, что говорит, ну, чтобы я не жалел в будущем, то есть я хочу, вот, я потихонечку все вот эти новые появляющиеся какие-то финансовые инструменты, ну, такие более, ну, как сказать, уже раскрученные, да, скажем так, я в них по чуть-чуть инвестирую, и так смотрю уже, ну, то есть полетело хорошо, не полетело, ну, в общем, убытки не такие большие. Но, вот, в общем, в любом случае, пока лично ручками, соответственно, не пройдешь весь этот путь, то, наверное, это сложно будет стать таким более, как сказать, продуманным инвестором, да таким опытным, скажем так. Мне, вот у меня такой взгляд.
2: А, да, у меня тоже схожий взгляд на то, что надо, конечно, проверять на собственном опыте, что и как работает. Но главное – Придерживаться основных правил – диверсификация, ожидаемая доходность, понимание рисков, ну и вообще понимание mm -hmm. того, во что ты идешь, да, как это работает. Mm -hmm. Собственно, именно про это сегодняшний наш выпуск, да, что когда вам предлагают разные альтернативы в банке, нужно обязательно разобраться, что же это такое. И тут еще я хотела сказать такой момент – обязательно просите документы, потому что сейчас а, все эти сделки, опять же, заключаются с помощью мобильного приложения, и нужно просто а, там, код отправить, а, менеджер сказал, тут отправил, раз, все подписал. Но в деталях так не разобраться. А, опять же, на примере вот моей подруги, которая случайно купила инвестиционное страхование жизни, а поняла она только на следующий день, когда попросила прислать документы э, и посмотрела, что конкретно там написано. Потому что называть это можно чем угодно. <с> но, но только в договоре написано, что действительно вы купили, на каких условиях, чем вы обязаны, чем обязан ваш посредник, у кого вы это купили. Да? Потому что, когда банк выступает тут контрагентом, покупаете вы у кого-то другого. И нужно понимать, что это за компания, в которой теперь лежат ваши деньги. В общем, во всех этих нюансах надо обязательно разбираться, чтобы сохранить не лишние деньги.
1: Да, ну, собственно, ассортимент у нас большой. То есть если мы, я думаю, что не будем делать такого резюмирующего комментария, да, условно у вас миллион рублей на вкладе закончился, вот смотрите, куда его можно вложить. Да. Инструментов много, и фондовый рынок предлагает много инструментов, и валют есть достаточно большой выбор. Ну, просто смотрите по, по своим ощущениям, по своим жизненным, целям и по той доходности, на которую вы рассчитываете. Не забывайте про диверсификацию собственно, все остальное. И помните вот о тех рисках, да, которые мы сегодня сказали. Это, это тоже важно. Не поддавайтесь на уловки менеджеров банков. Все правильно сказал, Надя?
2: Да, абсолютно правильно,
1: Женя. Друзья, спасибо вам большое. Мы заканчиваем наш сегодняшний эфир. Удачи вам в инвестициях. Всего хорошего. Надя, До
2: новых встреч. Пока-пока.
0: Деньги. Совместный проект экономического обозревателя комсомолки Евгения Белякова и главного редактора портала Мои финансы РФ Надеждой Грошевой.